0: Heute vor 834 Jahren, also am 11. Mai 1189, bricht Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, in Regensburg zum dritten Kreuzzug auf. Zwei Jahre zuvor war der ayubidische Sultan Saladin in Palästina eingefallen und hatte große Teile des Kreuzfahrerstaates, darunter Städte wie Akon und auch das Königreich Jerusalem, erobert. In der Bulle Audita Tremendi hatte Papst Gregor VIII schließlich zum Kreuzzug aufgerufen, dem sich die führenden Herrscher Europas anschlossen. Neben Barbarossa nahmen auch König Philipp II. von Frankreich und Richard I. Löwenherz von England an diesem wohl berühmtesten Kreuzzug, der auch zum ersten Mal so genannt wurde, teil. Allein Friedrich erreichte das Heilige Land nie, weil er im Fluss Salef der heute Göksu heißt und in der Türkei liegt, ertrank. Richard und Philipp jedoch konnten die Macht Saladins zurückdrängen, wenn auch Jerusalem nicht zurückerobern. Die neue Hauptstadt wurde Akon festgelegt mit Saladin im Frieden von Ramla am 2. September 1192, womit der dritte Kreuzzug beendet war. Und damit herzlich willkommen zur heiligen Folge Lehrersprechtag mit Rotbart Martin Pieler
1: und
0: seine Heiligkeit Alexander Batzke Alexander der Erste Alexander. der Erste seines Namens vom Geschlecht der Batzkes
1: Herrscher der Vandal und der ersten Menschen
0: definitiv ja ich weiß nicht wie oft wir schon über diesen Kreuzzug gesprochen haben in den heute Vors aber irgendwie ergibt sich immer ein Datum was damit zu tun hat ich glaube, haben wir hatten schon mal was. Weiß ich nicht. Also, ja, ich ja, ich habe das schon Gefühl. Mal über,
1: über irgendwelche Kreuzzüge haben wir schon mal ja. gesprochen. Aber ob wir jetzt über den dritten schon mal gesprochen
0: haben. Ja, okay. Wenn nicht, dann äh, wurde es aber langsam mal Zeit. Schließlich ist das Schlesi der, der, der populärste Kreuzzug. Der Kreuzzug. Der,
1: der, der, Kreuzzug.
0: <lacht> der genau.
1: Kreuzzug sein Vater, sozusagen.
0: Ja, genau. Also in, hier, wer heißt der Film? Königreich der Himmel mit ja. Orlando Bloom. Da kommt der vor, äh, oder darum geht es da. Ja. Ich glaub, der, der,
1: der, der bekannte Kreuzzug. Drei von fünf Sternen gerne wieder.
0: <lacht> Robin Hood kommt doch auch von diesem Kreuzzug nach Hause in dem Kevin Costner Robin Hood-Film.
1: Ja, und da kommt ja ähm, äh, Richard Löwenherz am Ende auch vor.
0: Richtig, genau. Ja. Und Assassin's Creed, der erste, der originale Teil, spielt auch natürlich in dieser Zeit, weil es da ja dann auch wirklich die Assassinen gab. <lacht> so. Und die Templer und so weiter. Ja, ähm, da sind wir wieder.
1: Da, da sind wir wieder. Na, <lacht> äh,
0: Nach einer kurzen.
1: Ter 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 Terminierungsproblematiken eigentlich. Ja,
0: komm, wir sprechen es einfach so aus. Es hat sich nicht ausgegangen. Es ja, ja. ging irgendwie. Nachdem ja. wir vor zwei Wochen uns äh, um, um, um Kopf und Kragen geredet haben bei der. Star-Trek-Folge. Ja, wir waren leer. Einfach. Wir ja, brauchten wir mal leer. eine Woche Pause. <lacht> Nein, wir haben es nie geschafft. Wir haben keinen Termin gefunden, um zu treffen, um aufzunehmen. Es ist dieses Frühjahr. Es ist wieder Termine, Termine, Termine und äh, naja, so ist das halt nun mal. So ist das. Aber jetzt sind wir wieder da.
1: Genau und können hier auch, ähm, haben deswegen jetzt wahrscheinlich auch einen prall gefüllten Sack an, an Themen <lacht> dabei.
0: Oder? ja geht ne also geht. ich habe einfach alles was ich für letzte Woche mir aufgeschrieben hatte bevor wir dann gemerkt haben wir finden keinen ja. Termin zum Aufnehmen habe ich jetzt hier einfach weiterhin stehen also ich habe nichts ja. verändert Ach so, ja, ich, also
1: jetzt kommt noch eine Woche sozusagen
0: dazu ja ich habe gemerkt dass die aktuellen Themen die ich so äh, aus Politik und und, und Gesellschaft so dra drauf stehen hatte die habe ich einfach wieder gelöscht weil es <lacht> ist jetzt keine Sau mehr hier Das ist eine
1: Woche alt das Ereignis weg damit
0: ja, hier, wie heißt der? Boris Palmer oder, oder was? <lacht> das ist, wie ihr sagt jetzt, jetzt schon wieder ein alter Hut. Ja, ja und von daher, ja, habe ich gar nicht mehr so viel stehen.
1: Ja gut, dann ähm, möchtest du direkt mit deiner neuen Kategorie äh, <lacht> irgendwas mit Klimawandel anfangen.
0: Ja, du hast es gemerkt. Da, letzte Woche oder letzte Mal habe ich vergessen, darüber <lacht> ja, zu reden. das geht ich mal gedacht, gut. Bevor es völlig einreißt. Ja, genau. Wenn eine neue Kategorie irgendwie etabliert und dann direkt in der Folge drauf vergisst, dass man sie eigentlich machen wollte. Aber die war ja auch eine besondere Folge. Da ging es ja um Star Trek und da ging es ja nicht um den Klimawandel. Und von daher, ähm, ja, ich habe was dabei. Die Wende. Wir brauchen irgendwie so einen Jingle. Die Wende. Mit Alex. <lacht> so, ähm, heute Thema Windkraft. Fangen wir heute mal einfach an mit dem Thema Windkraft. Es gibt eine positive Nachricht vorweg. In den ersten drei Monaten 2023 wurden 27% des deutschen Energiebedarfs durch Windkraft gedeckt. Das ist doch schon mal was, oder? Also... 50% wurden überhaupt von erneuerbaren Energien gedeckt und äh, 27% davon allein von Windkraft. Das ist schon mal was, aber da geht noch mehr und da könnte auch wesentlich mehr gehen. Ähm, wie wollen wir das machen? Ich erzähle einfach und du grätschst rein oder, oder, oder wie? Weil sonst wird das hier ein ziemlich hoch, langer Monolog. Hoch,
1: hoch, hochgradig qualifizierte Kommentare dazwischen schieben.
0: Okay, also ich bin letztens durchs Münsterland gefahren. Äh, mehrmals. Und das ist auch wichtig für mehrmals, weil ich bin erst einmal ähm, durch den Kreis Steinfurt gefahren. Erzähle ich auch gleich nochmal, warum. Ähm, und da gibt es tatsächlich relativ viele Windträger. Also ich finde es immer wichtig, wenn man sich so hinstellt und umguckt und einmal so 360 Grad dreht, wenn man dann kein Windrad sieht, dann ist irgendwas verkehrt. So, da im Kreis Steinfurt, da siehst du eigentlich in jedem... Egal, wo du stehst, im Blickwinkel immer irgendwo ein Windrad. Das ist ja schon mal was Gutes. So Im Kreis Coesfeld jedoch ist das anders. Da siehst du vor allem Transparente wie ähm, in Habecksbeck, wo es dann heißt, Gegenwind in Habecksbeck. <lacht> Und da siehst du dann auch wirklich kein einziges Windrad, weil die Leute sagen, nö. Und... Äh, das ist nicht nur so eine Beobachtung von mir gewesen tatsächlich, sondern man kann auf ähm, www.energieatlas.nrw.de äh, sich das mal angucken. So wie da so die äh, Windenergie aufgestellt ist und wie das Land so bestückt ist. Ähm, und gerade am Niederrhein zwischen Dömen und Hamm, aber ähm, auch besonders im Sauer und Sieger und im Bergischen Land, äh, da sind riesige Lücken. Da ist einfach nichts, da ist einfach kein einziges Windrad in dieser, in diesem, und das sind große Flächen, ne? also, also Niederrhein, äh, Bergisches Land, Sauer- und Siegerland und vor allem im Sauerland. Platz wo jetzt ist der da, Bo äh? der Platz ist da, vor allem jetzt, wo der Borkenkäfer da alles verwüstet hat, hat man jetzt sehr viel Platz für Windräder, also haut die Dinger raus, ey, so, also so, sonst wird das nämlich äh, wirklich nichts. Soweit erstmal, irgendwas einzuwenden.
1: Jetzt ist, ist ja spannend, warum das so ist. Also, ich meine, Theorie ja. ist natürlich direkt, das hat irgendwas mit der, mit der lokalpolitischen Landschaft zu tun.
0: Ja, also das denke ich auch. Also, so wie das sich halt auch äh, gezeigt hat in einem Kreis Kursfeld mit, mit diesen Transparenten, wird das auch der, einer der Gründe sein, dass tatsächlich. Äh, gegen den deckenflächenden Ausbau eben der Mensch spricht. Nämlich äh, ziemlich laut und ziemlich wutbürgerisch. Ne? Weil mhm. die Menschen haben eine ästhetische Vorstellung, wie etwas auszusehen hat und da, da stören Windräder nun mal.
1: Ja. Braunkohletagebau tagebau <lacht> Deluxe-Idylle.
0: Sehr <lacht> <Ja>. schön anzusehen. <lacht> ja ja.
1: Da stehen die Campingstühle, aber so eine Windmühle.
0: Ja, das geht äh, genau. Und äh, ich meine... So Stichwort Borkenkäfer, dass die ganzen Wälder kaputt gegangen sind, liegt ja auch am Klimawandel, weil äh, Trockenheit führt dazu, dass die Bäume nicht mehr genug Wasser haben, um den Borkenkäfer rauszudrücken aus, aus seiner Borke. Mhm. Ne? Sonst könnten die Bäume nämlich wirklich hingehen und einfach den Borkenkäfer so, so wegspucken, flugen, flugen, sozusagen. Flugen. Wegfluten. Und, ähm, naja, wir haben ja letztes Jahr gemerkt, ne, dass <lacht> relativ wenig Wasser am Start war. So, ähm, ich persönlich finde es eigentlich immer ganz schön, so ein Windrad zu sehen. Ich finde, das hat immer so was Majestätisches. <lacht> Manchmal so ein bisschen paradox, wenn ich Fahrrad fahre und sehe Windräder, die <lacht> anzeigen, dass ich Gegenwind kriege, denke ich immer, die Windräder sind daran schuld. <lacht> Ist natürlich Quatsch. Ne? Ähm, so. Ja. Woran es noch liegt, dazu kommen wir gleich, aber vielleicht erstmal die aktuellen Zahlen. 3.626 WEA, Windenergieanlagen, in NRW. Das entspricht 6,73 Gigawatt. So. <lacht> Nicht 1,21 Gigawatt, sondern 6,73 Gigawatt. Deutschlandweit sind wir bei 28.443 und diese leisten zusammen 58 Gigawatt. So. Das ist, wie gesagt, schon mal gar nicht so schlecht. Wenn man sich das anguckt, 27% Prozent des Energiebedarfs ist dadurch gedeckt. <lacht> wenn man allerdings überlegt, dass so ein Windrad nur 100 Quadratmeter an Platz braucht, am Boden, so dann könnten noch einige mehr entstehen, wenn man sich das so anschaut. Und aus zwei Gründen geht das Ganze nicht voran. Es gibt eine pauschale Ein-Kilometer-Abstandsregel zu Wohngebieten. So. Ein Kilometer ist ganz schön viel, wenn man das so als Umkreis mal so mhm. sich anschaut. Und irgendwo, das weiß ich aus, dem, aus meinem Drohnen-Hobby, steht immer irgendwo ein Haus. Also irgendwer wohnt immer irgendwo. Und dann ist es auch direkt ein Wohngebiet und dann darf da einfach kein Windrad stehen. Mhm. Und äh, ich habe das mal irgendwie nachgeschaut. Wenn man dieses, diese Abstandsregel auf nur 720 Meter verringern würde, was ja jetzt erstmal nicht so viel klingt, von 1 Kilometer auf 720 Meter, dann könnte man direkt 42 Prozent mehr Windräder bauen. Mhm. So. Also, diese, 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 und dieser eine Kilometer ist so ungefähr so ein bisschen so wie dieser Wumms von, 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 von Scholz, so mit: Ich schicke jetzt mal 100 Milliarden an die Bundeswehr. Keine, keine, einfach. Einfach so ein symbolischer Betrag, 100 Milliarden, was soll das sein? Und genauso ist es hier auch mit 1 Kilometer. Es ist halt eine runde Zahl, ne? so eine runde Zahl. So. Stört natürlich nicht mehr, wenn es nur weiß nicht, 220 Meter mehr sind, glaube ich. Und riesiger Planungsaufwand in äh, Deutschland natürlich. Zwischen der ersten Planung und der Inbetriebnahme liegen ganze sieben Jahre weil Genehmigungsverfahren und dies und das und blum und blub so lange dauern. So. Ja, was machen? Hast du eine Idee?
1: Okay. Also, ich andere sag mal, Parteien diese, <lacht> diese, 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 diese Abstandsregel und auch das äh, äh, sieht scheiße aus äh, Problem kann man ja so ein bisschen, vielleicht könnte man ja so ein bisschen mit so Offshore-Anlagen begegnen. Ja, ein bisschen Küste haben wir ja auch. Dann die ja. einfach voll klatschen.
0: Da ist auch schon relativ viel. Ich habe jetzt mich nur bei meinen Zahlen hier auf Land, hm. WEAs bezogen. Aber auch da kann man noch einiges machen. Das, ist, das stimmt schon, ja. ja. Ähm, es gibt noch eine niedrigschwelligere Idee, nämlich vertikale Windenergieanlagen. Die sind nämlich ziemlich erschwinglich sogar und man kann die sogar für sein eigenes Grundstück erwerben. so Und da gelten dann auch solche 1-Kilometer-Abstandsregelungen und, und so weiter halt nicht mehr. Es gibt ja jetzt schon diese Solarbalkonkraftwerke, Dazu mhm. kommen wir dann ein andermal. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch für, weiß ich nicht, ein paar, also unter 10.000, also ich glaube so 3.000 Euro, da kriegst du schon so eine vertikale Windenergieanlage. Und die kletzt dir dann auf dein Flachdach oder was? Ja, genau. Zum Beispiel auf dein Flachdach, auf deiner Garage oder Fahnenmasten absägen und dafür ein Windrad äh, äh, aufbauen. Und die bringen auch schon einiges an Leistung. Und ich finde, man könnte auch da wieder in die Städte gehen und auf diesen ganzen Flachdächern in den mhm. Städten einfach mehrere davon installieren. Meine,
1: da stehen ja schon die ganzen Handymasten, da ist ja kein Platz für die.
0: Ja, ich habe ich, ich hab mich gefragt, kann man das nicht kombinieren? Kann man nicht oben an so einem Handymast noch so ein drehendes Drehding dran machen? Oder stört das irgendwie wegen Infer Interferenzen oder was? Ja, ja, ähm, dann habe ich noch eine interessante Variante gesehen, dass man an Fahrbahnrändern von Autobahnen und so auch ganz, ganz viele von diesen vertikalen Windanlagen hinstellt, äh, weil mhm. dieser ganze Fahrtwind, der auf einer Autobahn entsteht, ja, okay, auch okay. gerade bei Tunneln und so und bei Brücken, ähm, auch super genutzt werden könnte. so ne? Sozusagen Energierückgewinnung. solche ne? weiter denken. So, ähm, Genau, also die Vertikalen finde ich ganz cool. Die brauchen vor allem wenig Platz ähm, und ähm, sind halt auch unabhängig von der Windrichtung. Das heißt, die müssen nicht hm. ständig ja. ausgerichtet werden, sondern die drehen sich halt immer. So und ich finde es auch ganz schick. Ich verstehe. So, meine Forderung ist jetzt noch äh, zum Ende: Jede Halde im Ruhrgebiet sollte mindestens ein Windrad bekommen. So. <lacht> In Gladbeck haben sie es ja vorgemacht mit der Mottbruchhalde. Mhm. Äh, seit äh, jetzt einem oder zwei Jahren steht da ja dieses Windrad und das ist von allen Seiten oder von allen Richtungen aus gut sichtbar. Es wurde ja auch schon überlegt, ob äh, man auf der äh, Schüttelheide bei Prosperhaniel, dass man da auch nochmal noch ein Windrad hinstellt. Aber natürlich gingen da auch schon wieder die Kommentare los. In unsere schöne Halde. Finde ich, könnte man aber nutzen, sozusagen das Schwerter zu Flugscharen. Wir haben diese Halden gebaut, um die Kohle zu fördern, um den ganzen Abraum dort abzulagern. Jetzt nutzen wir einfach, dass dort Berge mhm. sind und dort also auch mehr Wind ist und stellen da Windenergieanlagen drauf. So. Ja.
1: Stark. Ja, und ansonsten natürlich halt auch hier so diese ganzen, diese ganzen Kuhdörfer, die sagen ja, nein, danke, hier nicht, ist ja kein Problem. Da machen wir dann 2030 dann einfach keinen Strom mehr.
0: Ja, genau. Die, die werden dann einfach abgekapselt. Ja. Hier nicht. Ja, und dann, dann kannst du, kannst du mal nicht. sehen, wie schnell die Windanlagen haben. <lacht> ja. ja. Es, mu es muss ja auch nicht jeder irgendwie Windanlagen haben. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Aber eigentlich, warum nicht? So. Ja. so. Zu, zu Solar kommen wir dann ein andermal. Und dann könntest du jetzt noch die ketzerische Frage stellen. Ja, und was machst du denn, wenn der Wind mal nicht weht? Mach mal.
1: Ja, was machst du denn, wenn der Wind mal nicht weht?
0: Ja, dazu erzähle ich dann auch in einer neuen Ausgabe von Die Wende Näheres. Okay, danke so. dafür.
1: Mhm. So. Äh, so, wie, wie knüpfe ich denn da jetzt mal an? Ähm, apropos Nachhaltigkeit, momentan hm? ist mündliches Abitur.
0: Oh, oh, oh was? Und in GG also weil ja das da ein Thema ist. Oft also um Nachhaltigkeit, genau. Ich dachte, weil das wissen, und man was du sieht, produzierst,
1: wie nachhaltig die Suster vorbereitet sind und so. Ja, genau so. Und ich habe richtig Glück dieses Jahr. Ich war jetzt. Äh, heute ist Dienstag. Ich war jetzt gestern, heute und morgen bin ich in Prüfungen. Keine eigenen, weil ich keine keine 13 habe, aber überall Vorsitzender. Boah, das ist ja wirklich der beste Job, das oder? Das ist der beste Job. Du bist, halt, du bist halt so ein etwas überqualifizierter Zeitwächter. Das Einzige, was du eigentlich zu tun hast, ist im richtigen Moment die, 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 den richtigen Schüler und die richtige Schülerin in den richtigen Raum setzen ja. sozusagen und da wieder rausholen. Und ansonsten Begrüß, sitzt du da, hörst, ja. dir, hörst dir das so an, was die so erzählen, schiebst ab und zu mal, wenn du ganz, wenn du ganz heiß bist, selber so eine unqualifizierte Frage dazwischen <lacht> und dann diskutierst du am Ende noch so ein bisschen über die Note mit und dann bist ja. du da fertig mit. Also es ist eigentlich mega. Also ich finde es auch immer ja, ja, spannend. Total. Und vor allen Dingen, was ich daran halt auch so, so spannend finde, ist, das ist ja dann irgendeine Möglichkeit, um mal so ein bisschen... Einblick auch in die, in die Arbeit der, der, der KollegInnen zu kriegen, ne? weil dadurch wie die Fragen stellen und welche Thematiken die größer oder kleiner irgendwie aufziehen, sieht man ja so ein bisschen, wie dann auch der Unterricht bei denen gelaufen ist oder so. Ja. Das ist immer ganz spannend.
0: Ja, ja finde ich auch. Und es ist wesentlich weniger anstrengend, als zu protokollieren. Der protokollieren ist die Hölle. Also Schriftführer ist echt der, der Blödmannsjob. Das, das ist so ein bisschen die Ochsentour. Am Anfang muss man protokollieren, dann darf man irgendwann selber Prüfungen stellen und wenn man das geschafft hat, dann darf man <lacht> Vorsitzender sein. Das ja. ist auch immer super. Fand ja. ich auch
1: alle. Ja, so, so. Mhm. ja
0: cool. Das, das genau, mehr kann schon. ich natürlich
1: jetzt aus äh, irgendwelchen Prüfungsgründen wahrscheinlich nicht erzählen.
0: Nee, ich, ich habe auch schon gedacht, soll ich nachfragen, aber nee, ist Quatsch. Also da können wir, da, aus dem laufenden Betrieb kann man schlecht was erzählen. Das, nee, 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 ist alles ein, ein, ein zu heißes Eisen. Würde ich auch sagen. Apropos heißes Eisen
1: <lacht> äh, letztes Wochenende. Du gegrillt? Ne? Ja, <lacht> <lacht> habe ich gegrillt. Und zwar ordentlich. Sehr gut. Äh, ne, wir waren nochmal. Ähm, ne, vorletztes Wochenende war es sogar schon. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Irgendein Wochenende letztens. Äh, waren wir ähm, nochmal hier in der, in der Escape Arena, wo ich ja schon mal erzählt hatte, hier den, es den, mhm. wo wir den Harry Potter Escape Room gemacht. Und jetzt hatten wir so, so einen Grusel Escape Room gemacht. Der war auch wirklich. Also, ich kann die jetzt hier Escape Arena in Essen nochmal empfehlen, also wirklich die Räume mega atmosphärisch, super geil. Richtig Bock gemacht, wir waren aber schon sehr schnell fertig, irgendwie so knapp eine halbe Stunde haben wir nur gebraucht, also Hälfte der Zeit, weil wir <lacht> so krass sind, ist ja klar.
0: Wie bei Big Bang, ne, wo ja. sie in sechs Minuten fertig sind.
1: Ja, und dann haben wir äh, aber äh, einen Gutschein gekriegt, fürs nächste Mal irgendwie so 20% Rabatt oder so, auf den, auf den nächsten, nehmen wir da machen, das ist schon cool. ganz fair. Ja. Ne? Also schaut an der Stelle, genau, dann haben wir danach ähm, mein Papa hat auf den kurzen hier aufgepasst und dann haben wir danach noch mit den erfolgreichen, den erfolgreich entflohenen und meinem Vater den Grill angeschmissen. Und äh, weiß nicht, das erste Mal dieses Jahr, aber so das erste Mal so, so richtig, wo das Wetter dann auch so war, dass man dann auch mit dem Gegrillten draußen sitzen konnte. Ah, ja. Also so das, echt, das echte Angrillen. Hm.
0: Mm. Ja, super. Ich habe auch schon angegrillt. Auf jeden Fall, ich, äh, allein schon bei meinem Fastenbrechen haben wir ja auch schon angegrillt äh, an Ostern. Aber äh, jetzt auch, denn ich war mal wieder in Holland und zwar äh, mehrmals. Einerseits bin ich, wie ich gerade schon in die Wende erzählt habe, äh, mit dem Fahrrad äh, am ersten, nee, am Tag vorm 1. Mai äh, durch den Kreis Steinfurt Richtung äh, niederländische Grenze gefahren, denn ich hatte vergessen, dass Feiertag ist, obwohl wir hier noch darüber gesprochen haben und ich hatte entsprechend nicht eingekauft und dann war Sonntag und ja, äh, schade. Ich hatte kein Katzenfutter
1: <lacht> und ich
0: hatte, äh, ich hatte irgendwie andere Sachen, brauchte ich auch noch. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ist schönes Wetter. Da habe ich äh, den, den, meinen, meinen Sohn hinten in, in den Fahrradanhänger gepackt und bin dann einfach alleine dahin gefahren. so, Das sind so 60 Kilometer etwa von hier aus, von Münster. Sehr schöner Tag durch alten Berge, durch Kronau. 60 120
1: Kilometer für Katzenfutter.
0: Ja, ich bin ja dann im Zug zurück. Aber trotzdem, äh, es ist einfach äh, su super. Der, der, der erste Ort an der Grenze heißt Glanerbrüch. Und ja, da kann man dann einfach rein, äh, also hin, einfach in Albert Heijn reingehen und einkaufen. Ich habe da so hm. ganz viel holländisches Zeug gekauft. Wie ist der Dosenpfandstatus jetzt gerade in Holland? Äh, ist, glaube ich, keiner. Immer noch nicht? Aber da, da sollte ich doch jetzt was halt kommen. Ich habe keine Dosen gekauft, weiß nicht. Ah, okay.
1: ich nicht. Okay. Muss ich das selbst um überprüfen.
0: Naja. Ja. Egal. Ja. Nee, äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe sowas wie Schokomel habe ich zum Beispiel gekauft. Da war kein Pfand drauf. Okay. Ja. Und äh, ja, dann war ich jetzt nochmal äh, drei Tage in Holland. Nämlich jetzt, äh, jetzt voriges Wochenende, weil ich mir einfach mal drei Tage Babyauszeit gegönnt habe. Mhm. So, das war, war heißt, du auch warst doch ganz Leben. allein in Hör? Ich war Mutter Seelen allein. Ja. Wow. Toll war das. Super.
1: Also, keine, bin, keine, auch, ge ke keine, keine Geräusche um meinen Rum
0: sind. Ja, das war wirklich so. Ich bin mit dem Zug hingefahren, habe da gelesen, ich habe gele hab zwei Bücher gelesen. Mensch, ich habe zwei Bücher durchgelesen mich an den Strand gesetzt, habe äh, auch einmal ins Meer gesprungen, ein bisschen Fahrrad gefahren, Bier getrunken, gegrillt, ja, also was? Ja bei meinen Eltern im Wohnwagen, der steht noch da. Ah. Der steht jetzt auch noch bis Ende Juni da. Hm? Das ist ah. sehr praktisch. Ist Und die so, waren so, dieses, Wochen so dieses Wochenende. So halbe Dauercamper war da. oder was? Ja ja genau. Ja. Vorsaison. Hm? Ja total wissen. angenehm. Gut zu wissen, <lacht> dass
1: da so ein Campingwagen
0: steht. <lacht> ja wirklich ich weiß ich, auch wo der Schlüssel
1: liegt ich, ich fahr nächstes Wochenende äh, auch nach Holland äh, nächstes ja, Wochenende nächste, also ja, nein 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 also nicht nächstes im Sinne von übermorgen sondern ja. das kommt wie sagt man dann das kommende Wochenende keine Ahnung das ja. das so okay ja weil da ist ja Brückentag und langes Wochenende und so weiter und so fort und wir haben ja die, 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 äh, die Vater- und Muttertagstradition, dass immer der jeweils nicht befeierte äh, Elternteil einen Ausflug für die ganze Familie organisiert und den anderen Elternteil damit überrascht. Interessant. Das, ist, das, mhm. ist das nachvollziehbar, wie ich das ist mein? Also am Muttertag denke ich mir was aus, was wir machen, und am Vatertag denkt sich
0: meine Frau was aus, was <lacht> wir machen. Ich hab's schon will. verstanden, ja. der ja. nicht befeierte. Genau. Und...
1: Ähm, ich meine, gut, jetzt weiß ich halt, was passiert, weil so, so vier Tage irgendwo hinfahren und so ist ja doch mit ein bisschen mehr Planungsaufwand verbunden, sodass das nicht ähm, geheim gehalten werden konnte. Äh, allein ja. schon, weil die Kreditkarte auf meinen Namen läuft. <lacht> und, äh, ja. und ja, und ja, jetzt fahren wir fff, ja, Mittwoch schon los, also viereinhalb Tage, sage ich jetzt mal, nach ja. äh, Brünesse. Brünesse, keine Ahnung, da, wie das ausgesprochen wird.
0: Deiner ich bin nur einen Ort, da fahre ich immerhin. Ja, in, in
1: der Nähe von Renesse da auf jeden Fall.
0: Ah ja. Ja, ja schön. schön, schön. Hab ich, ja, Spaß? Ich, fahre, ich fahre übermorgen, also jetzt, nee, gar nicht morgen, wenn ihr das hört, jetzt morgen fahre ich nach Holland. Schon wieder. Denn äh, wir haben beschlossen, dass wir den Geburtstag meines Sohnes äh, dort verbringen werden. Weil meine Eltern und mein Onkel und so sind sowieso da, äh, eben im Wohnwagen, und wir haben eine äh, ganz, ganz coole Hütte gemietet am Strand direkt. Und da wollten wir immer schon mal hin und dachten, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Und gleichzeitig ist ja am Geburtstag meines Sohnes auch noch Muttertag, von daher passt das alles ganz gut zusammen. So, so machen wir das. Und dann brauchen wir nicht die ganze Bagage zu uns einzuladen nach, mhm. nach Münster, sondern können sagen, okay, wir sind jetzt in Holland und wer kommt, der das kommt. Das habe gut ausgedacht. Ja, 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 das ist auf jeden Fall. So, dann haben wir den erste, ersten Geburtstag haben wir schon mal abgehakt. Sehr gut. So. Und das ist auch alles, was ich äh, so zu erzählen habe. Äh, ich habe
1: noch ich hab noch ein bisschen was. Ich habe äh, auch, auch über ein Buch möchte ich kurz sprechen. Ähm, ich lese mhm. nämlich gerade. Ich habe ein, hab ein Ostergeschenk bekommen, einfach. Ja, warum auch nicht? Ist ja schön. Ja, aber habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Äh, nee, und zwar äh, das Buch Mindset von äh, El Hotzo. Ah ja. ja der hat den ja Roman geschrieben. Mhm. Und äh, für die Leute, die El Hotzo nicht kennen, El Hotzo ist primär so ein Twitter-Typ, den ich sehr, sehr gut finde. Ich habe hier auch nochmal äh, bei der Gelegenheit direkt ähm, <lacht> so ein Tweet der Woche, weil er es da einfach mal wieder, meiner Meinung nach, komplett genailt hat. Und zwar Achtung, Porridge ist Müsli, das nach der Schule ein Jahr im Ausland war und jetzt ständig betont, dass es sogar auf Englisch träumt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist so on point, super.
1: <lacht> so, und das muss ich ja sagen, also das ist ja wirklich so sein sein Skill. Also, de, also ich, ich kenne wenig Leute, die das so hinkriegen, so Dinge ja. so pointiert wirklich einfach ja. zu zu erfassen so. Und ähm, ja, das funktioniert bei 100, auf 160 Zeichen super. Wenn man ganzen Roman schreibt, ist das ein bisschen schwieriger.
0: Mhm.
1: Äh, ich bin noch nicht ganz durch, ähm, aber... Ich würde so sagen, eher so mittel. Also ja. man hat so seinen, also man merkt schon, dass er von ihm geschrieben ist und der hat auch so dann einige Passagen, wo dann mal so ein Tweet-artiger Satz einfach kommt, wo du denkst, ah ja, okay, Gold, aber so dieser ganze Handlungskram und so, das ist irgendwie gef gefühlt nicht so seine Stärke, soll ich jetzt machen.
0: Na gut, oder noch nicht. <lacht> ja,
1: genau, ne? ich meine, ist jetzt auch der, sein Erster und so weiter, aber Weiß man nicht. Aber das ist ja manchmal, ich meine, auf einer anderen Seite, ne, war, also, warum sollte ja. er das besonders gut können? So, ne? Also, es ist jetzt nur, weil er woanders Wörter schreibt. Das ist so ein bisschen auch irgendwie, keine Ahnung, hier, wenn du jetzt guckst mit Felix Lob, Lobrecht und Sonne und Beton. Ne? Ich meine, der ist ja auch ja. jemand, der mit Sprache und Wörtern irgendwie gut umgehen kann, weil er halt Comedian ist. Aber das macht ihn halt nicht automatisch auch zu einem guten Romanautor, weil und der, den habe ich ja auch gelesen und der hat mir ja auch
0: eher so ging so gefallen. Ja, ja. Code Erad Demonstrandum, ich. genau. Ich fand den auch eher so. Hm. Ja. ja. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Ja. Ist sogar verfilmt worden. Ja,
1: den würde ich mir jetzt aber auch tatsächlich irgendwie, also im Kino jetzt nicht, aber den gucke ich mir ja. bestimmt auch noch mal irgendwann an. Den.
0: Ja, ja, den, genau. Den Film. Vielleicht ist sogar der Film mal besser. Also als das, das Ganze als Film besser als als Buch. Ja. Also.
1: Ja, ich meine, man ja, hat es ja so ein bisschen mitgekriegt dann über, den, über, über gemischtes Hack auch. Und er hat ja auch gesagt eigentlich, ja. dass dann beim Drehbuchschreiben ihm erstmal aufgefallen ist, was er bei dem Roman hat das so verkackt hat, so nach dem Motto. Zum <lacht> ähm, ja. so
0: ein Beispiel eine relevante Handlung wäre ganz gut <lacht> ja, gewesen. Naja, gut. <lacht> Na ja, gut. So, ja so ist, aber so ist es halt. Ne? Ich meine, diese ganzen Leute müssen halt auch also zum Beispiel auch Hotzo müssen ja irgendwie mit ihrem Kram auch mal irgendwie Geld verdienen und das geht halt nicht über Tweets das und das geht das halt richtig, auch ja. nur bedingt über irgendwie Podcast mit cyber Humsi oder so mhm. sondern es geht dann halt doch über Buchverkäufe ne? ja. Na, auch das heute noch so. ist
1: völlig richtig ja dementsprechend ja, ähm, ja ruhig gönnen so okay. äh, habe ich noch was ah genau apropos relevante Handlung meine äh, Güte, aber du bist heute schon wieder im Ich, im, im, ich habe, das, äh, das
0: liegt an der Abi-Prüfung, -Abi da ja, muss man ja auch immer so genau. schön von ich Thema hab, 1 zu Thema 2 überleiten. Äh, ja.
1: Jetzt praktisch in, in der, in der Release-Woche Guardians of the Galaxy Volume 3 im Kino oh, Ja. Und, ohne zu viel zu spoilern, endlich mal wieder so ein richtig guter Marvel-Film.
0: Okay, danke. Einfach, äh, einfach mal. <lacht> einfach,
1: also wirklich. Ja. richtige Empfehlung.
0: Ja, Da werde ich auch noch reingehen, wenn ich die Zeit finde. Wenn genau. ich nicht immer in Holland rumhänge, ja, dann schaffe ich das auch mal, bestimmt da reinzugehen. Und dann sprechen ja, wir da mal. Ist noch auf jeden Fall, Fall ganz oben auf der Und auf der dann sprechen wir da noch Buschlist. mal
1: ähm, ja. dann drüber. Genau. Ja. Und dann ähm, zum Thema Kino habe ich auch noch einen Punkt. Dann wollte ich auch noch mit meiner Frau ins Kino gehen. Und zwar in Dungeons and Dragons. Mhm. Ähm, und wir hatten uns auch ähm, Vorstellungen rausgesucht, jetzt letzten Sonntag Babysitter organisiert. Sind nach Essen gefahren, in Cinemax, haben geparkt, sind da reingegangen, haben gesagt: Hallo, wir hätten gerne zwei Karten für Dungeons Dragons für die 13.15 Uhr Vorstellung. Guckt uns ja. die Verkäuferin an, tippt da ein bisschen im Computer rum, fragt noch mal nach: äh, hier, äh, Ehre unter Dieben, ja, ja, ja. ja. Hm. Wie viel Uhr? 13.15 Uhr. Ja, gibt's nicht. Hä? ja, ich habe auch bis zum heute jetzt immer noch nicht rausgefunden Also, Fakt ist, wir haben extra dann noch nochmal nachgeguckt, ob wir hier einfach grenzdebil sind. Und dann hat mir meine Frau tatsächlich noch, als wir darüber gewhatsappt hatten, den Screenshot gezeigt von 7. Mai, äh, 13.15 Uhr, Max Essen. Also, alle ja. <lacht> Daten waren korrekt, aber gab's nicht. Gab's nicht. Die Vorstellung. Und die nächste war dann halt auch erst irgendwann um, keine Ahnung, 16.30 Uhr oder so. Und du kannst jetzt nicht sagen, dem Babysitter... Ja, dauert äh, vier Stunden länger <lacht> als, als erwartet.
0: Und vor allem, ja, und was, was, ja nicht. Was, machst was machst du um Viertel nach eins an einem Sonntag in Essen? Also, ja, an einem Sonntag stimmt auch noch. Da kannst du ja nicht mal in Limbecker gehen. Oder ist so, nee. nichts ja.
1: ja, und da sind wir äh, leicht angesäuert und verrichtete Dinge wieder nach Hause äh, gefahren.
0: Boah.
1: Ja, das, äh, und, das, und, das mit diesem, und das mit diesem unglaublich wertvollem Gut an kinderfreier Zeit. Ja. <lacht> wirklich.
0: Ich <lacht> sogar Babysitter besorgt. Ja. Ja.
1: Also das ist wirklich...
0: Oh, Bitter. Ja. Hart. Da hart. muss der Film aber sehr gut werden, wenn ihr ihn jetzt doch nochmal guckt. Dass ja, sich ich, das gelohnt ich, ich, hat, also zweimal dahin zu fahren. Würd sagen, Ich würde
1: sagen, ich fürchte, der Kinozug ist abgefahren, weil der läuft jetzt auch schon ein ganzes Weilchen. Und ja. die, die Vorstellungsanzahlen werden auch schon merklich dünner. Und unsere Zeit... Auch. Deswegen mhm. wird das wohl nichts werden. Naja, da muss man den, naja. so, da muss man den so mal irgendwie gucken.
0: Irgendwo kommt er bestimmt mal.
1: So ist das. Ja. So, das war's. So Klopper der Woche, zack.
0: Pass auf, ich habe äh, was für dich zur Auswahl. Mhm. Ich habe entweder eine Glasbruchgeschichte mhm. oder ein Klopper der Woche aus meiner Schulzeit. Ja, dann, was möchtest
1: du? Dann, dann nehme ich natürlich Neues vom Laserfinger.
0: Dann Neues vom Laserfinger. So, und da geht es folgendermaßen heute um Kartoffelsuppe. Ich habe Kartoffelsuppe gekocht. Weil letztens war es noch ziemlich kalt. so Und da äh, war so die Frage, was, was kocht man abends? Und so eine schöne Kartoffelsuppe im Winter immer gut. Aber auch im Frühjahr, wenn es noch mal kalt ist. Also, du brauchst ja nicht viel. Du brauchst Kartoffeln. Du brauchst Suppengrün. Und du brauchst Bockwurst. So, und dann bist du eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Schönes Glas Maika gekauft. Und was sollte man dann mit diesem Glas Maika... Würstchen nicht machen.
1: Gehen die Wand werfen.
0: Auch schätzungsweise nicht äh, verkehrt, wenn man das unterlässt. Aber überhaupt, das Glas sollte man nicht offen in der Küche stehen lassen. Vor allem noch, wenn noch zwei Würstchen drin sind. Denn man hat ja Katzen. <lacht> und dann bringt man gerade das Baby ins Bett und hört auf einmal. Und dann sitzt diese Katze in den Scherben... Und schleck, 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 schleck das Wurstwasser so weg. So mitten in den Scherben. So man denkt sich, ah gleich schneidet es sich tot. Ja, und dann läuft dieses Wurstwasser so langsam unter den Küchenschrank. <lacht> und alles voller Scherben. Und gerade mit dem krabbelnden Baby, ne, das war jetzt zum Glück schon im Bett, aber man muss schon dann sehr deutlich ja. suchen, dass man alle Scherben findet. Und äh, das war auf jeden Fall. Super.
1: Dann denkt, ah, denkt man sich, ah, Baby im Bett, endlich Freizeit.
0: Ah. Ja, genau. Und dann halt auch wirklich so alles und gekocht, dass man schön nach dem Baby ins Bett bringt, raus, sag einfach nur Kelle und dann lecker Suppe. Ja, das war nicht der Fall. Dann saß man da in der Küche im Wurstwasser und äh, nahm es auf. Ja.
1: ja. Fühl, wie, wie sagen die Kids? fühle ich <lacht> okay, ähm,
0: mündliche Prüfung. Oh ja, Und, stimmt. Ja, mhm.
1: heute, heute äh, wieder äh, the the thematisch gebunden, nämlich Daddy Issues, die Cross-Promo-Prüfung. <lacht> 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 ähm, an der Stelle, die habe ich jetzt geschrieben, bevor ich die Folge heute gehört habe, deswegen... Ähm, ja, das muss ich schon mal vorweg schicken. Sonst hätte ich das nämlich nicht gemacht mit der Cross-Promo, da du mich ja jetzt einfach eiskalt gegen irgendeinen so anderen Lehrer ausgewechselt hast. Und, <lacht> und sogar noch angeteasert hast, wie das Lehrersprechtag 2 ist. Hallo?
0: <lacht> Hallo? Ja, das war ja nur ein, ein Jokos. Mhm. So. Ich konnte ja nichts dafür, dass dieser andere Daddy auch ein Lehrer ist. So. Ja. Aber Trotzdem alle hören. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gute Folge. So. Ja.
1: Könnte meinen Nachfolger schon mal kennenlernen? Ich jeden <lacht> schmeiß. mich so.
0: okay. Du brauchst nicht hinzuschmeißen, wie bist gefeuert.
1: Oder so. Äh, <lacht>
0: ich weiß cool. nicht, ob ich in der Position bin zu feuern. Ich, ich Was, einfach, wie ist denn das?
1: Ich, ich mache einfach, mach einfach Quiet Quitting. Nächste Folge einfach nichts vorbereitet. Ja, ja. Okay, nein. Quatsch. <lacht> so. Nein, Spaß. Spaß. So. Spaß. So, okay. Ich habe hier äh, einfach mal so drei, drei, drei Fragen, die offensichtlich was mit deinem, äh, mit deinem Daddy Sein zu tun haben. Mhm. Ähm, und ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Die, die erste hat ein bisschen auch noch mal was mit der, mit der letzten Folge zu tun. Aber ähm, das ist mir so ein bisschen in der Folge auch nicht also, genau genommen, gen, genau, ausreichend rausgekommen, weil du hattest ja so ein bisschen um über wie Menschen auf junge Eltern reagieren, gesprochen vor allen Dingen und so, so ja. klassische Sätze und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber ja in deinem Fall so, dass das nochmal eine besondere Situation ist, weil du ja ähm, der, die, 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 die klassische erste Bezugsperson für äh, deinen Sohn bist, was ja äh, nur äh, 10% der Väter in Deutschland äh, sind, ja. habe ich gehört. <lacht> und äh, deswegen wollte ich da mal fragen, ähm, gerade in Bezug auf diese, da, diese Vater, also nochmal herausgestellte Vaterrolle ähm, sozusagen. Was ist da so das Standardvorurteil? Und gab es ähm, positive und negative Überraschungen? Also Situationen, wo du gedacht hast, oh, das ist aber nett irgendwie so? Oder halt also hä, wie dreist ist das denn? Und dann gerade in Bezug auf dieses, mhm. dass du eben nicht die Mama bist. Pff.
0: Ja. Okay, ja, also es gibt da so verschiedene Sachen, ich muss ein bisschen, das sind ja drei Fragen jetzt auf einmal, da muss ich ein bisschen sortieren. Also, was ist das das Standardvorurteil? Ähm, also, also, inwiefern jetzt Vorurteil, überlegen. Äh, also, was man, erklär nochmal, was, was meinst du mit Vorurteil? Ja,
1: also, im, im, im Sinne von, ähm, was ist dir schon so, entgegengebracht worden in irgendeiner Form, das darauf beruht, dass eben, weiß nicht, Leute denken, weiß nicht, vielleicht Väter können das nicht oder irgendwie so in, in, in die Richtung.
0: Ja, also ich denke, das ist auch das, was ich in, in dieser Folge 7 auch schon erwähnt habe, dieses, ähm, sobald das Baby bei mir auf dem Arm ist und mhm. quängelig wird, dann äh, mhm. sagt das Umfeld ganz unverhohlen, oh, willst du zur Mama? Mhm. So in dem Sinne. Ne? Also, dass tatsächlich, dass der Vater das Baby trägt und ähm, egal, einen. ob es jetzt quengelt oder nicht, dass, dass das schon das Richtige ist, <lacht> dass ich das jetzt trage, dass ähm, das jetzt automatisch zur Mama will. So, das ist, glaube ich, so das, das, das standardmäßigste Vorteil. Das habe ich tatsächlich ähm, schon häufiger erlebt, ja, oder auch von mehreren Leuten schon so äh, Gespiegelt bekommen. So. Ähm, das. So, dann war noch das Positivste und das. Genau,
1: positive und negative Überraschung.
0: das negativste oder was, ne?
1: Ja, muss jetzt nicht superlativ sein, kann auch einfach irgend, irgendwas sein. Also bei, 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 also, bei negativ zum Beispiel hätte ich zum Beispiel selbst aus, aus, aus meiner, ähm, meiner Daddy-Sicht irgendwie was. Und zwar. Ich finde es erschreckend, dass es äh, ähm, mich überrascht, wie wenig, also dass die Mehrheit aller Wickelräume im öffentlichen Raum ja auf Frauentoiletten ist. Also sowas halt. Muss jetzt noch nicht mal irgendwie ähm, was sein, was dir mal entgegengebracht wurde von einer einzelnen Person, sondern vielleicht auch einfach so, so ja, Situationen oder Gegebenheiten, die irgendwie dich negativ mhm. überrascht haben.
0: Ja. Ah ja, genau. Also eine Sache, die äh mir negativ schon mal aufgefallen ist, ist der, der, die Annahme, dass äh, dadurch, dass ich ja der Vater bin, äh, ich quasi immer quasi bereit und äh, Zeit hätte, so in dem Sinne. Ne? Also, dass nicht, also nicht verstanden wird, dass ich als primäre Bezugsperson ja auch am meisten mit dem Baby zu tun habe und äh, es dann oft für mich halt auch schwer ist, irgendwie mal spontan vorbeizukommen ah, oder okay. irgendwas zu machen und so. Und dann wird halt häufig, aber, aber kann doch wohl mal und, und so wird dann gesagt. Aber andersrum wird das, glaube ich, nie der Fall sein. Also man würde eher selten, glaube ich, einer Mutter sagen, ja, dann kannst du doch wohl mal dein Kind mal irgendwo lassen und dann kommst du mal mit auf Rolle, so in dem ja, Sinne. Ja, okay. ne? Das ist, kommt, glaube ich, eher selten Verstehe. vor. Und mhm. äh, ich glaube, das ist, weil man halt denkt, dass der Mann ja sowieso derjenige ist der, ist, der arbeiten geht und somit halt auch die meiste Freizeit hat, <lacht> nebenbei noch. Mhm. So. Ja. Ähm, und eine genau. positive Überraschung? Positive Überraschung? Ähm, äh, einerseits ich selbst bin von mir ganz positiv überrascht, <lacht> das, das, dass das, das funktioniert. Das einfach dass ich das geregelt kriege, genau. In dem, in dem Sinne. Und dass das Kind noch lebt und jetzt ja bald schon eins wird. Mhm. Das ist ja schon mal was. Und dass das, dass die meisten Sachen eigentlich auch wirklich positiv sind. Die auf einen so wirken. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge gesagt, dass, wenn man mit dem Baby unterwegs ist, wird man eigentlich immer sehr nett behandelt. Man mhm. denkt immer sofort, also man wird sehr nett angeschaut. Man wird immer angelächelt, man wird immer freundlich angesprochen. Man könnte quasi mit einem Baby die Bank rausrauben und man würde trotzdem noch gegrüßt, so in dem Sinne. <lacht> und das, das ist eigentlich ganz schön. So. Und das ist funktioniert tatsächlich auch als Daddy, so. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, aber nö, nö, gerade, ist, ist, nö, völlig, ist das schon okay. So. Völlig in Ordnung, genau. Okay, <lacht>
1: ähm, dann Vielleicht so ein bisschen auf die auf die negative ähm, Überraschung und auch auf diese Standardvorteile vielleicht so ein bisschen hinzielend. Ähm, jetzt merkt man vielleicht wieder, dass ich gerade in mündlichen Abiturprüfungen bin. <lacht> ähm, welche gesellschaftspolitische Entwicklung ähm, meinst du, ist, müsste denn jetzt nochmal mal durch oder müsste stattfinden, damit gerade in diesem, ich sag mal untypischen, in dieser untypischen Rollenverteilung das besser funktioniert?
0: Das, ich frage mich das ja sowieso schon seit Längerem, wieso es eigentlich so ist, dass ähm, also Väter sofort wieder arbeiten hm. gehen und teilweise auch sogar länger arbeiten, wie ich in dem Artikel auch zitiert habe, <lacht> als vorher, wenn doch eigentlich beide mittlerweile ganz gut gleichzeitig dastehen. Also ich kann mir vorstellen, früher war der Mann einfach sicherlich beruflich besser gestellt als die Frau. Die hat vielleicht eine kleine Lehre gemacht und dann gesagt, ja komm, ich krieg eh Kinder. Aber heutzutage ist das ja eigentlich anders, weil man da eigentlich qualifikationsmäßig häufig ziemlich gleichgestellt ist. Deswegen wundert mich das. Ich glaube, dass ja, da einfach viel mehr Encouragement in beide Richtungen betrieben werden müsste. Wie das gesellschaftspolitisch ablaufen soll, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist Vielleicht eine Aufgabe fürs Familienministerium, da mal so ein bisschen so einen Hebel anzusetzen, das äh, mal zeigt, es geht auch andersrum. So. Und auch vielleicht diese Zahlen, die wir jetzt ja gerade schon genannt haben, einfach mal aufzuzeigen. So. Mhm. Und dass es anders geht und dass der Mann vielleicht auch einfach mal auch diese Rolle übernehmen kann. So. Ähm, ja, so. Ich glaube, das ist auch häufig etwas, was man ähm, was einfach mal gezeigt und gemacht werden muss, um solche festgefahrenen Strukturen vielleicht einfach mal aufzubrechen. So, mhm. Ja. Weil die meiste Zeit ist das ja, glaube ich, einfach, das wird so gemacht, weil das macht jeder so. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, also ich, ich bin mir da tatsächlich auch, auch ähm, unschlüssig. Im, also ich meine, klar, man kann immer irgendwie so, also man guckt sich ja dann häufig einfach so die Einzelfälle an, die in seinem Umfeld sind, wie das da so gelöst ist und welche Begründung es dann da vielleicht auch eben hat. Und ähm, ja, und dann stellenweise ist es dann tatsächlich fraglich. Ne? Also gerade wenn du sagst, wenn es mhm. eben so ist, dass eigentlich beide Partner, ähm, ich sag mal, beruflich, wirtschaftlich, wie auch immer, relativ gleich auf sind ist ja dann tatsächlich nicht so richtig nachvollziehbar. Ne? Ähm, ja. Da finde ich aber zum Beispiel jetzt die, die, äh, die Lösung, die dein Gast in dem in der Folge äh, hatte, dann eben auch ganz angenehm. Da waren es ja irgendwie beide, wa beide waren Lehrer, ne? also, dazu, also praktisch gleicher kann sozusagen eine, ja. eine, eine wirtschaftliche, wirtschaftliche Lage ja kaum sein. Und die haben sich ja dann jetzt, jetzt dazu entschieden, einfach beide Teilzeit zu machen. Ne? Also, ja, genau. Das, was dann ja, wahrscheinlich tatsächlich einfach eine gute Lösung ist.
0: Ja. Das cool. ist glaube ich vielleicht sogar wirklich auch eine gute Lösung. Mhm. Dass beide Teilzeit nehmen, auch also. in anderen Jobs, ja. so. Ja.
1: Mhm. Also ich glaube, das, das, das würde nämlich vor allen Dingen dieses dieses diese Klasse, diese, diese strikte Rollen Verteilung halt eben aufbrechen, ne? weil in, wenn du es jetzt halt andersrum sozusagen einfach nur machst, in Anführungsstrichen, dann hast du ja am Ende trotzdem bestimmte Rollenbilder, die dann einfach nur Geschlechter getauscht sind. Ne? Dann hast du den, ja, genau. den, hm. den Ernährer oder die Ernährerin sozusagen auf der einen Seite und die den Care-Arbeitenden oder die Care-Arbeitenderin auf der anderen Seite und das löst das Problem ja aber eigentlich nicht. Ne? Also sinnvoll wäre ja wahrscheinlich tatsächlich, wenn das machbar ist, dass du halt sagst, beide gehen vor. Äh, machen sozusagen die Hälfte der Care-Arbeit mhm. und die Hälfte der, der, der Erwerbsarbeit, so in dem Sinne. Ne? Das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das das Ziel, auf das gesellschaftspolitisch hingearbeitet werden müsste.
0: Ich habe letztens so ein Reel gesehen von so, so einer, von so einer Mama-Seite, mhm. denen ich natürlich jetzt auch viel folge. Und dann war so, äh, irgendwie, wenn er, also amerikanisches Reel, mhm. wenn er sagt äh, Du brauchst nicht mehr zu arbeiten. Mein Gehalt reicht für uns beide. Du kannst jetzt zu Hause bleiben und äh, Wife und Mother sein. Und, da, und dann, dann irgendwie so, die, irgendwie so, so was die Feuerwehr und also, Freude. Und was, ich
1: was dachte im
0: Nein, <lacht> eben nicht. Da so, war so, noch so, 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 so von wegen Give Money oder so irgendwie noch so, so ein gif. Und, und dann die Kommentare darunter. Ah, ich mache das schon seit Jahren und es ist das Beste. Und, und ich denke mir nur, ey, die, die, 50, ja, kommentiert, die 50er haben angerufen, sie wollen ihren Post zurückhaben. <lacht> äh, ja. Also, ich glaube, gerade in Amerika ist das nochmal eine ganz ja, andere ich, also, Sache. Ja, also, ist ja da ist das viel, viel konservativer. Wollte gerade sagen.
1: Also, machen wir uns vor, ne? Die die, die, die progressive demokratische Partei bei denen ist halt bei uns die CDU ne? also das ist das Menschenbild. Ja, ja. da wenn überhaupt <lacht> also das ist ja wirklich <lacht> äh, das ein schlechter Witz so ne? aber ja. ähm, nicht, also ich glaube dass aber diese 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 Vorstellung ist ja aber auch glaube ich auch, ähm, äh, auch, auch hier noch ähm, deutlich, deutlich ja. verbreiteter als man manchmal glaubt so. und ich denke mir halt so andersrum ich meine, klar, es wäre mega geil, wenn einer von uns beiden so viel Geld verdienen müsste, dass die andere Person nicht arbeiten müsste. Ja. Ne? Also, da, das stelle ich mir halt so vor, das ist ja dann im Prinzip so wie, du bekommst ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ne? Weil das nämlich dann genau heißt, okay, ich muss dann jetzt wirklich nicht diesen Kackjob, auf den ich vielleicht gar keinen Bock habe oder so machen... So, sondern dann nee. kann ich tatsächlich nochmal vielleicht auch nochmal überlegen, okay, mache ich was anderes, probiere ich irgendwas aus, irgendwie so. Oder auch reduziere ich dann Stunden und, und so weiter und so fort. Ne? Also ja, ja. Ne? also wirtschaftlich stabiles Polster ist natürlich jetzt erstmal nichts Schlechtes. Nur ähm, daraus dann di diesen Schlussendlichen Schluss zu ziehen, sehr gut, dann, dann musst du nicht mehr arbeiten und da steckt ja dann auch viel, dann darfst du nicht mehr arbeiten, vielleicht auch stellenweise hinter. Ne? Ja,
0: klar. Also und äh, das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Ja, und
1: dann, und, und dann das, das, was da so Überlegungen für mich sind, da denke ich mir so, kann man dieses Geld dann nicht vielleicht besser zum Beispiel darin investieren, um bestimmte äh, care sachen zu optionieren? Also was weiß ich, Stichwort, Putzfrau und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Um dann dadurch wieder andere Freiräume zu, zu gestalten oder so. Also weiß ich nicht, da... Ich meine, am Ende soll ja jeder äh, das alles machen, wie er will, so, solange das auf Einvernehmlichkeit beruht, sage ich <lacht> jetzt mal, aber weiß ich nicht, also irgendwie, irgendwie also so eine, so eine 50-50-Lösung in allen Bereichen, also sowohl Erwerbsarbeit als auch Care-Arbeit, wird mir schon auch gut, gut, gut gefallen, glaube ich, also das ist irgendwie was... Ja. Da kann man mal
0: drauf zielen.
1: So, jetzt ähm, genug. Ja, ich
0: glaube aber, das Narrativ des Mannes als der Versorger mh, der Familie, ja, ja, ich glaube, das, das muss hat, auch noch ein bisschen das wieder. Halt auch nicht aus, äh, genau, und wie ich auch schon mal gesagt habe, mir selber stößt das ja manchmal auch sauer auf, dass ich halt jetzt gerade der weniger Verdienende ja. bin. ne, Und dass ich halt auch äh, irgendwie, weil, weil das so drin ist, ne, weil man das auch so vorgelebt bekommt mhm. und so, dass der Mann halt dafür sorgen muss, für das, für, für das Finanzielle. Ja. Und das ist ja Quatsch. Und also, und ich, ja, und ich
1: meine, das ist natürlich aber halt auch, auch so ein Einfach, einfach so die Frage, wie du aufgewachsen bist. Ne? Und ich sag mal, wir, ja. wenn, wenn wir in, in klassischen Familienverhältnissen aufgewachsen sind, dann war es ja genau eigentlich dieses, diese Rollenverteilung, die man dann natürlich irgendwo ein Stück weit auch unterbewusst reproduziert, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja. ähm, da, da habe ich so in Anführungsstrichen den Vorteil, irgendwie so als Scheidungskind, dass ja bei, bei meiner Mutter halt aufgewachsen ist, als einzige, ne, da war halt klar, dass... Das eben also da, da, mhm. da, da gab es in dem Sinne den, den Vater als Versorger nicht also der also mein Vater war trotzdem immer präsent in meinem Leben aber halt nicht in diesem klassischen klassischen ähm, ja. ähm, in der Familienkonstruktion und äh, als dann mein, mein mein Stiefvater irgendwann da da dazu kam ähm, ich sag mal war jetzt auch was Care-Arbeit anging das nicht mehr ganz so, so mhm. wild ne? also da war ich schon irgendwie so, so, so da war ich halt irgendwie ja. so acht oder so also da konnte man mich schon mal Zwei Minuten aus dem Auge lassen und dann brannte nur. Du
0: Wochenende alleine lassen.
1: Ja, dann brannte <lacht> nur, nur ein Zimmer. Genau. <lacht> ähm, ja. So. Gut. So. Okay. Jetzt mal Real Talk. Ganz, ganz ehrlich, was nervt dich am Vatersein
0: am meisten? <lacht> ja, das ist genau das, was ich jetzt an diesem Wochenende halt tatsächlich. Äh, mal anders gemacht habe, nämlich das nicht mehr spontan sein. Mhm. Das nicht mehr spontan irgendwas machen können. Ich meine, gut, jetzt diese Wochenende habe ich auch sehr lange im Voraus geplant, aber alles, was ich an dem Wochenende gemacht habe, war halt wirklich komplett mhm. spontan. Ja. Ich habe mir nichts vorgenommen. Ich bin einfach da, ich bin in Holland angekommen und von, von vom ersten bis zur äh, letzten Minute habe ich nicht gewusst, was ich in der nächsten Minute machen werde. Ja. Und dann einfach irgendwas gemacht und dann bin ich da an den Strand gefahren und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich wieder zurück und jetzt gehe ich nochmal da in das Strandhaus und jetzt gehe ich mal da lang und so. Mhm. Und solche Sachen konnte ich halt früher viel besser machen ne? und auch irgendwie äh, so, mal eben so eine Fahrradtour an so einem Wochenende, die ich mal gemacht habe, da äh, in diesem nach diesen ersten Corona -Lock Lockdowns dann Jahr 2020, wo ich da einfach mal durch Thüringen mit dem Fahrrad gefahren bin. So ganz spontan. so hm. Solche Sachen kann man ja jetzt nicht mehr machen. So Man kann jetzt nämlich nicht mehr sagen, so ich geh jetzt mal oder oder auch was ich vorher häufig gemacht habe mit dem Fahrrad. Du kannst du doch nicht mal spontan zum Rewe gehen. So sieht aus. Richtig, genau so. so sieht es nämlich aus. Ich, ich muss ja schon planen, wann ich meine Schuhe zumache. So, das mache ich jetzt immer in der Tiefgarage, wenn ich das Baby in den Wagen gelegt habe, weil vorher kann ich die Schuhe nicht zumachen, weil dann ist ja schon wieder irgendwo anders. Ich schaffe es nicht in der Zeit, die Schleife zu binden, bevor er nicht schon wieder irgendwo im Katzenbrunnen, Katzenklo oder Katzennapf hängt. So. Und äh, Deswegen äh, solche Sachen, dass man alles durchorganisieren muss und alles durchplanen muss, ist nicht so meins und ähm, das nervt mich tatsächlich am meisten. So Ja,
1: ja, äh, kann, ich, ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, das war's. So, und wenn ihr mehr bah. über ähm, Alex, äh, Alex' Daddy sein erfahren wollt, dann empfehle ich euch dringend in den Podcast Nicht die Mama reinzuhören. Er erscheint alle zwei Wochen am Dienstag.
0: Richtig. Toll. Danke, Martin.
1: Bitte, <lacht> bitte. <lacht> Paypal jo. weiß ja, ne?
0: <lacht> Kommt alles, genau. Geht alles. So, gemacht. Gut. Ja. So. Hausaufgabe. Okay. Mhm. Ja, äh, und das äh, bringt mich zu einer Geschichte, die ich nämlich noch gar nicht erzählt habe. Ich war äh, letzte Woche Mittwoch auf einem Konzert. Und zwar in der Lichtburg Essen. Ich wusste gar nicht, dass die auch Konzerte machen. Ich dachte immer, das ist nur ein Kino. Das ist ja ein sehr ehrwürdiges Gebäude. Mhm. Mitten in Essen, so Art Deco Stil, sieht super aus, ganz mhm. tolles, ganz toller Filmpalast, ähm, kann man auch schön Kinofilme gucken und so. Aber offensichtlich auch Konzerte. Und mhm. was habe ich gesehen? Ähm, Im Prinzip äh, einen Teil, ich weiß gar nicht, wie viel, vielen Teil von Genesis. So, mhm. wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, Genesis so eine Band ist, äh, die, die, das ist eine Vaterband. So eine, so eine Papa-Band, also, ne, von, ja. von, von also von Eltern, von Vätern. So, als ich über Fleetwood ja, Mac ja. gesprochen habe, da sagtest du und, ja, unser, äh, gleich, uns, in die gleichen Kerbe uns, schlägt auch Genesis. Uns, unsere Väter hören Genesis ein. Genau, so. so, so. Ja, und jetzt kennen wir natürlich auch ein paar Songs von Genesis, irgendwie so aus den 80ern und 90ern. Fällt dir einer ein?
1: Ähm ich bin ja sehr gut und sowas, ist hier Dings
0: I Can't Dance von Genesis. Genau, das fällt jedem sofort ein, ne? Genau. Äh, dann noch irgendwie No Son of Mine, Jesus He Knows Me mhm. oder Land of Confusion. Das sind so die Sachen, die sind nach Peter Gabriel gekommen, so. Mhm. Vor allem mit Phil Collins an, an der, ähm, ja, überall dran sozusagen, am Gesang, am Schlagzeug, am, am Songwriting. So. Ähm, das war auch alles nach dem, auf dessen Konzert ich jetzt war, nämlich Steve Hackett. Steve Hackett war, Achtung, jetzt muss man sich festhalten, von 1971 bis 1977 war der Gitarrist bei Genesis. <lacht> und da waren Genesis noch so eine Prog-Rock-Band. Glaubt man gar nicht, wenn man so irgendwie so "I Can't Dance" und so kennt, mhm. sondern so eine richtige Progressive Rock-Band. Im Prinzip haben die den Progressive Rock erfunden. Mhm. So, es klingt so ein bisschen so wie Merillion, falls sie einer kennt. Oder auch The Flying Colors, die ich schon mal empfohlen habe. Äh, aber die natürlich viel später, die greifen das nur auf. So Und ja, super krasse Zählzeiten und so, wie man das von Procrock halt so kennt. Und der hat äh, ein Konzert gegeben in der Lichtburg, wie gesagt. Foxtrot at 50 äh, Tour. Und ja, super. Äh, kann man sich halt vorstellen, minutenlange Soli. Und ähm, kein großer Aufwand eigentlich, wirklich nur einfach begnadete Musiker, sechs Leute auf der Bühne, äh, manchmal auch nur fünf, manchmal auch, ja, halt, je nachdem, wer gebraucht wurde. Und die können einfach perfekt spielen. Es gab auch einen Schlagzeuger, der hat irgendwann so ein Schlagzeugsolo gemacht, so 20 Minuten lang und so. Unfassbar gut. Und ähm, ja, ich war der Einzige auf dem Konzert ohne graue Haare, <lacht> muss man natürlich dazu sagen. Ja. Ja, und war trotzdem, also ich mag ja so handgemachte Musik. Der stand halt wirklich mit einer Gitarre. Einmal kurz hat er gewechselt, aber sonst hat er eine Gitarre in der Hand, so eine goldene Gibson Les Paul Gitarre und vor sich so ein Pedalboard wirklich alles so selber gemacht und selber gespielt und alles super. Ne? Und ich finde, wenn man jetzt so Steve Hackett, kennt jetzt eigentlich keiner, sollte man vielleicht mal bei Spotify einfach die Playlist This is Steve Hackett eingeben und mal so hören, was der so gemacht hat in den letzten, ja, 50 Jahren, mhm. so. Und ähm, das bekannteste Stück aus der Genesis-Ära ist vielleicht äh, Firth of Fifth. Das wohl schwierigste zu sagende <lacht> Stück, was man sich so vorstellen kann. Danke, ihr Briten. Firth of Fifth. Ähm, und das kann man sich am besten anhören bei Spotify in der Live-Version aus Manchester 2021. Das ist so quasi das Konzert, was ich jetzt auch gesehen habe. In der nutshell sind auch die gleichen Leute. Und dieses Stück geht auch einfach 10 Minuten. Und das reicht dann jetzt auch ist, für, die, ist, für die Playlist. Ist ja Ist halt Prokrak. Und das hört man direkt schon am Anfang mit dem Klavier-Intro. Dann merkt man, okay, das ist nicht... Viervierteltakt. Das ist irgendwie so neun, sechsunddreißigstel, was weiß ich nicht, Takt. So mit äh, irgendwie Tempiwechsel und dann kommt dies noch dazu und das noch dazu. Einfach mal anhören. Ähm, war schön. So. Jo. War ich mit meinem Vater natürlich äh, auf dem Konzert. Ah. Der hatte mir die Karte zum Geburtstag Klar, geschenkt. Also mit seinem Vater aus dem Konzert. <lacht> ja, das stimmt. Und ja, war, nee war, war toll. Mhm. War gut.
1: Ja. Ähm, ja, das heißt, das war aber natürlich mehr klar, also ist. so das heißt, da wurde aber auch sehr viel gesessen, die Finger ja, ans ja. Kinn genommen und so zustimmt genickt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, so das war die meiste, also, ja, so wurde da das ich,
1: rezipiert, ich, ne? Ja.
0: Es gab halt auch sehr viele Stücke, wo man noch nicht mal mitsingen konnte, weil sie keinen Text ja, ja, hatten, ne? Loin. Und ähm, dann auch wurde halt Finde
1: ich persönlich auch mal sehr unangenehm.
0: <lacht> ja, ist auch. Ähm, aber nee, war, war ja. wirklich melodisch so. Naja, war nee, auch nicht die große ich, Bühnenshow oder so. Genau,
1: ich denke nämlich jetzt einfach gerade darüber nach, weil ich habe in der Lichtburg tatsächlich auch schon mal so, so Kabarett und so gesehen, also dass es da eine Bühne, mhm. also dass man die Leinwand hochfahren kann und dass es dann eine Bühne da gibt, das, das war mir bekannt. Mhm. Nur natürlich jetzt Konzert stelle ich mir da jetzt irgendwie halt, so wie ich Konzerte kenne, halt schwierig vor,
0: weil die Bestuhlung <lacht> ist da nicht zu entfernen, ne? Nee, das stimmt. Ist, ich saß die, auch oben. Die ist schon da dann, ne? also auch unten. Balkon, ja. ja. Aber ist okay. Also auf so einem Konzert musst du auch nicht irgendwie tanzen ja, ja, oder so. Pogen kannst du da auch nicht und äh, ja. das höchste der Gefühle war wirklich Standing Ovations halt, mhm. ne? ja, am Ende. Okay. So. Gut. Aber mehr können die alten Leute da auch ja, also nicht. Jetzt eigentlich, die fallen das ja
1: ist schon gut gut so und vom Balkon und das will ja auch keiner. Richtig, das will ja auch keiner. Okay, so, dann, äh, liebe Leute, müsst ihr jetzt erstmal stark sein. Ich habe äh, tendenziell schlechte Nachrichten für euch. Ähm, <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr nächste Woche auch nochmal auf eine Fo reguläre Folge Lehrersprechtag verzichten müsst, da aufgrund von meines äh, oder aufgrund meines äh, Holland das auch wieder sehr sich schwierig gestaltet, da einen Aufnahmetermin zu finden. Wir sind noch so ein bisschen an und her schieben. Ich sag mal so: Es schadet nicht, so, ich sag mal, Dienstag ab Dienstag Mittwoch so unsere Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten. Also, es schadet natürlich sowieso grundsätzlich nie, aber da ganz besonders nicht, denn möglicherweise, wir sind uns da noch nicht ganz sicher, ob wir es geregelt kriegen, kommt da eine Ankündigung und wir werden noch mal so eine kleine ähm, Insta-Live-Session oder irgendwie sowas einschieben, damit er da zumindest ein bisschen ein bisschen Zucker mhm. bekommt,
0: sage ich jetzt mal. Ja, ne? dass sie nicht ganz so lange darben müsst. Richtig. So. Ja. Jetzt habe ich das Schlechte angekündigt und du kannst jetzt vielleicht das Erfreuliche ankündigen. Dafür wird es aber auf jeden Fall noch, bevor der Mai sich neigt, eine neue Folge mit unserem äh, Haus, und, Haus- und Hof Hofliteraten Mark Hofmann geben. Also freut euch da schon mal drauf. In zwei Wochen, ne? Ja. Wenn in das, zwei Wochen wenn, auf wenn jeden Fall
1: genau.
0: wird es diese Folge geben. Und äh, der hat schon wieder einen neuen Roman geschrieben. Und, also eigentlich, äh, eigentlich
1: sogar zwei, ne? Also.
0: Äh, eigentlich sogar zwei. Und den einen lassen wir einfach weg, weil kommst äh, kommt ja nicht mehr hinterher. Und nee, auch über diesen Roman wird zu reden sein. Dementsprechend äh, wird diese Folge wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen ausufern da. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, wenn in der nächsten Woche ja, keine reguläre Folge Lehrersprechtag stattfindet, das überlebt ihr schon. Dafür kriegt ihr dann die Woche drauf die volle Dröhnung. So. so machen wir das. Okay. So machen wir das. Dann bleibt mir natürlich nichts
1: anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir mhm. hören uns dann wahrscheinlich erst übernächste Woche und bis dahin ja. bleibt gesund und macht auch mal einen kurzen Trip nach Holland.
0: Ja, macht das. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ähm, egal, wo ihr gerade seid, selbst wenn ihr in Brandenburg wohnt, dann fahrt trotzdem mal rüber nach Holland. Holland ist immer gut. Ähm, Im Übrigen bin ich der Meinung, und eigentlich wollte ich jetzt gerade darüber reden, über was anderes reden, aber vielleicht weiß ich dann jetzt doch nochmal, in Anbetracht der Tatsache, dass, äh, was Martin gerade gesagt hat, nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hin. So, Und zwar, äh, es gibt Instagram, es gibt Facebook, und das Schöne ist, beides ist synchronisiert. Das heißt, wenn ihr nur Facebook habt, seht ihr trotzdem Stories von Instagram. Ähm, wenn ihr nur Instagram habt, seht ihr trotzdem Stories von Facebook, die es aber nicht gibt, weil ich immer alles über Instagram mache. Und ähm, ja, wenn ihr beides nicht habt, dann gibt es vielleicht Twitter für euch. Twitter ist äh, auch noch gut. Da könnt ihr auch gucken. Ja? Also wir haben all, eigentlich alle Kanäle, die man sich vorstellen kann, haben wir aktiviert, damit ihr keine Ankündigungen verpasst. Und falls ihr einfach sagt, okay, Social Media, was soll das sein? Ich kenne das nicht, ich habe nur Fax, dann kann ich euch auch nicht helfen, aber es gibt zumindest auch noch eine Website www.lehrersprechtag.de. Auch da gibt es immer die aktuellen Informationen zu unserem Podcast und von daher bekommt ihr auch dort auf eher Oldschool Art und Weise die Informationen, die ihr braucht, um uns hier zu konsumieren. So, ähm, das äh, war es von mir und jetzt gibt es noch eine, ein Gedicht. So sieht das aus, das
1: letzte aus der äh, DDR-Lyrik-Reihe. Danach werden wir uns mit der BRD ein bisschen beschäftigen. Aber jetzt zum Abschluss, Sarah Kirsch. Ich wollte meinen König töten. Ich wollte meinen König töten und wieder frei sein. Das Armband, das er mir gab, den einen schönen Namen, legte ich ab und warf die Worte weg, die ich gemacht hatte. Vergleiche für seine Augen, die Stimme, die Zunge. Ich baute leer getrunkene Flaschen auf, füllte Explosives ein, das sollte ihn für immer verjagen. Damit die Rebellion vollständig würde, verschloss ich die Tür, ging unter Menschen, verbrüdete mich in verschiedenen Häusern. Doch die Freiheit wollte nicht groß werden. Das Ding Seele, dieses bourgeoisische Stück verharrte nicht nur, wurde milder, tanzte, wenn ich den Kopf an gegen Mauern rannte. Ich ging den Gerüchten nach im Land, die gegen ihn sprachen, sammelte drei Bände Verfehlungen, eine Mappe Ungerechtigkeiten, selbst Lügen führte ich auf, ganz zuletzt wollte ich ihn einfach verraten. Ich suchte ihn, den Plan zu vollenden, küsste den anderen, dass meinem König nichts widerführe. <lacht>